0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Stratège. Stratège, c'est un podcast pour les entrepreneurs indépendants, pour les aider à sortir du lot, à faire décoller leur business et surtout à ne pas passer inaperçu. Et chaque semaine, je te propose un contenu un peu différent. Tu l'as remarqué si tu écoutes le podcast depuis quelques semaines, depuis le début. Tu as remarqué que j'essaie de te proposer un contenu un petit peu différent, un contenu qui va t'aider à réfléchir. En dehors, euh, bah, en dehors de la foule, si tu veux, en dehors euh, voilà, du, du lot. Quoi. Et, euh, et en fait, il faut bien que tu te dises une chose, c'est que si tu as les mêmes croyances que tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et donc, moi, je vais faire l'effort de te proposer chaque fois un contenu un petit peu contrarien, un petit peu différenciant. Et donc, toi aussi, de ton côté, si tu veux penser comme un stratège, il faut que tu fasses l'effort de consommer ce genre de contenu pour essayer justement de faire évoluer ta pensée. Alors aujourd'hui, au lieu de te proposer un contenu un petit peu plan-plan sur les trois astuces pour X, je me suis dit que j'allais te parler de quelque chose d'assez euh, voilà assez conceptuel. Je vais te parler de psychologie humaine, je vais parler même de nature humaine. Et donc tu as dû voir des livres comme « Les lois de la nature humaine » de Robert Greene par exemple, qui est un livre qui est sorti il y a quelques, quelques mois. Et tu dois voir qu'on parle de plus, de plus en plus de nature humaine. Pourquoi Parce que quand tu es entrepreneur, bah, ce que tu vends, tu le vends à des êtres humains. Et donc, il y a bien une chose qui va jamais changer dans le futur, c'est bah, la nature humaine. Euh, c'est pour ça que, euh, par exemple, voilà, on, on continue à faire des pièces de Molière parce que Molière, il mettait en avant, il était un peu sarcastique sur la nature humaine. Et donc, aujourd'hui, bah, on se retrouve dans ces pièces de Molière qui ont plusieurs siècles et donc ça prouve bien que la nature humaine c'est quelque chose qui ne va pas changer qui ne va pas évoluer et donc il faut que tu puisses euh, bah, connaître les bases les concepts de base de la psychologie humaine pour que tu puisses t'en servir pour développer ton business, pour développer ta marque personnelle pour développer ta visibilité et donc c'est ce que je vais essayer de te voilà, de, 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 de transmettre aujourd'hui, je vais t'apprendre les concepts que très peu d'entrepreneurs ont en tête et qui sont pourtant essentiels moi-même, quand, voilà, quand je les ai appris, quand j'ai pris conscience de ces concepts-là, je me suis dit, ah oui, mais bien sûr, en fait, tout s'éclaircit. Et, euh, et en fait, voilà ça te permet de prendre un petit peu de hauteur. Donc, ça ne va pas être un podcast, on va dire... Euh facile à écouter, je pense que c'est un podcast où il va falloir quelquefois que tu mettes la pause un petit peu tu vois, que tu t'accroches tu un peu, parfois que tu réfléchisses à ce que je te, je te raconte euh, donc voilà, si, euh, si euh, voilà, tu t'apprêtais pas à écouter ce genre de podcast, bah, tu pourras le réécouter une prochaine fois quand, euh, bah, quand tu seras un peu euh, à tête reposée, je pense que voilà, il bah, n'y a pas de problème avec ça je pense qu'il faut que tu sois dans de bonnes conditions pour écouter ce que je vais te proposer aujourd'hui parce que c'est du contenu que j'ai mis pas mal de temps à créer, j'ai mis pas mal de jours pour créer ce, ce contenu, pour créer ce script de podcast, parce qu'il y, euh, voilà, y a des concepts assez assez intéressants que tu vas pouvoir utiliser de suite dans ton business et qui vont probablement rester dans ta tête euh, bah, pendant très longtemps. Donc c'est une sorte d'introduction à la psychologie humaine, à la nature humaine. Tout ce que je vais te dire, finalement, c'est des concepts un peu oubliés, qui sont, tu vas voir, finalement, c'est. C'est assez simple à comprendre quelque part. Donc, c'est simple, mais c'est oublié. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de la valeur là-dedans. Alors, qu'est-ce que je t'ai qu que prévu Quel est le programme Quel est le menu le menu 5 étoiles que je t'ai prévu pour cet épisode numéro 6 Alors, je vais te parler des trois lois de la nature humaine qu'un pour cent des entrepreneurs connaissent. Ensuite, je vais te partager les 8 désirs humains. Les huit désirs humains dont personne ne se préoccupe et qui sont pourtant essentiels. Et ensuite, pour terminer, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas que tu tombes dans ce piège psychologique qui est très séduisant mais qui est très dangereux. Et en fait, c'est un conseil qui va te faire gagner énormément d'années de galère. ça va te faire gagner énormément de temps. Voilà les trois points qu'on va traiter aujourd'hui. on va commencer tout de suite par les trois lois de la nature humaine qu'un, des entrepreneurs connaissent, à peine 1% des entrepreneurs connaissent ces trois lois qui sont pourtant extrêmement simples mais qui sont extrêmement puissantes. Alors ces trois lois elles ont été conceptualisées par un américain qui s'appelle Harry Brown. Harry Brown en fait c'est un économiste américain qui a sorti pas mal de bouquins dans les années 70, donc tu sais que moi j'aime bien les ressources intemporelles, si tu ne me connais pas et que c'est le premier podcast que tu écoutes, moi je vais essayer de te proposer un contenu qui est intemporel, c'est-à-dire que ce podcast, j'aimerais bien que tu puisses l'écouter dans 5 ans et qu'il soit aussi, qu'il y ait autant de valeur dans ce podcast parce que je ne vais pas te parler de petites techniques du moment et de petits hacks un peu sexy, je vais te parler bah, voilà, de, de, de principes intemporels et donc c'est pour ça que je vais aller creuser dans des bouquins des années 70, dans des bouquins des années 50, etc. parce que c'est là qu'on trouve les plus grosses pépites intemporelles et c'est pour ça que Quelqu'un comme Sénec par exemple, est toujours lu aujourd'hui parce qu'il parle de nature humaine, il parle de tout ça, et forcément, c'est intemporel. Alors, Harry Brown, économiste dans les années 70, il parle de ces trois lois. Comme je te disais, la nature humaine, elle est là pendant... Voilà, elle va rester là, hein, de toute façon, ça va pas bouger, hein, l'être humain est, est, est ce qu'il est. Alors... J'écoutais écouté récemment Fabrice Lucchini, je sais pas si tu vois qui c'est Fabrice Lucchini mais Fabrice Lucchini il adore La Fontaine, c'est un comédien qui récite pas mal de textes il adore La Fontaine et, euh, et en fait La Fontaine c'est pareil, c'est comme Molière La Fontaine euh, bah, il va essayer de mettre en, de révéler quelque part la nature humaine et c'est pour ça que, euh, on adore La Fontaine encore maintenant et c'est pour ça que Lucchini fait complètement guichet fermé à chaque fois parce que on voit à travers ces textes des situations qui pourraient se passer dans notre vie parce que l'être humain ne change pas. Alors, je vais directement attaquer avec la première loi de la nature humaine. La première loi, elle est très simple. Tous les individus en comportement commun, ils cherchent leur bonheur. Tous les individus cherchent leur propre bonheur. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les individus sont différents. Ça, jusque-là, tu me suis, tous les, tout le monde est différent. Chaque individu a sa propre expérience, à son propre background, à sa propre vision du monde. Et donc, et donc, chaque individu va avoir une définition différente de ce qui le rend heureux. Chaque individu va avoir une définition différente de ce qui le rend heureux. Pour toi, par exemple, c'est peut-être écouter ce podcast tranquillement sur ta terrasse et, euh, je sais pas, passer du temps avec, euh, avec tes proches ce soir. Euh, pour une autre personne, c'est peut-être de regarder Netflix. Pour une autre, ça va être... Euh, je ne sais pas, de, de faire du sport, par exemple, ou d'apprendre quelque chose de nouveau pour une autre, ça va être de faire énormément d'argent à partir de rien. Euh, chacun a euh, sa définition, on va dire, propre du bonheur et de ce qui le rend heureux. Ça peut paraître simple, mais euh, voilà, retiens bien cette première loi. On a tous un comportement en commun, on cherche le bonheur. Et cette seconde loi, qui est en fait... Une loi qui peut tenir en quatre mots le bonheur est relatif, c'est-à-dire que chacun le conçoit différemment. Le bonheur est relatif. On a tous une conception du bonheur qui est différente. C'est la seconde loi. Et si quelqu'un, alors rappelle-toi bien de ça, si quelqu'un autour de toi fait quelque chose que tu trouves complètement stupide ou complètement insensé, tu dis mais pourquoi cette personne fait ça Mais bah dis-toi que c'est probablement parce que euh, en fait cette chose-là se rapproche de ce qui le rend heureux, se rapproche de sa propre conception du bonheur. Alors que toi, cette chose-là va peut-être être très éloignée de ta propre conception du bonheur. Donc on, souvent, on va juger les gens, on va dire « mais pourquoi cette personne investit tel truc Pourquoi quelqu'un a acheté la chaise, a acheté 400 000 livres la chaise euh, dans la, sur laquelle euh, J.K. Rowling donc le, la créatrice d'Harry Potter a écrit le premier tome d'Harry Potter, une chaise 400 000 euh, livres, tu te dis mais c'est n'importe quoi 400 000 aux, aux enchères tu vois. Donc tu te dis c'est n'importe quoi et en fait bah, y, la personne qui a acheté ça elle y trouvait un certain intérêt elle y trouvait une certaine satisfaction, elle y trouvait quelque part son bonheur, ça peut te paraître complètement insensé mais c'est juste que la conception du bonheur est complètement différente en fonction des individus, il faut bien que tu gardes ça en tête, donc les gens font ce qu'ils veulent, pas ce que tu veux toi. Ce qui les rend heureux, ce n'est pas forcément ce qui te rend heureux. Ça peut paraître très simple, mais un entrepreneur doit bien comprendre ça. Tu de, tu vas, parfois, tu veux vendre des produits et tu vas te dire, euh, moi, j'adore ça, j'adore tel produit, donc mon client va aussi adorer. Non, peut-être que ton client, il veut quelque chose d'autre. Les gens font ce qu'ils veulent et pas ce que tu veux toi. Il faut bien que tu comprennes ça. Que tu, que tu la troisième, loi, la troisième loi, elle est aussi hyper importante. En fait, tous les individus ont des ressources qui sont limitées. Alors, c'est quoi des ressources Le temps, l'argent, les connaissances et l'énergie. Donc, pour simplifier, on va utiliser du temps, des connaissances et de l'énergie pour obtenir de l'argent. Grosso modo, c'est ça. On va utiliser du temps, des connaissances et de l'énergie pour obtenir de l'argent et on va essayer d'échanger cet argent contre ce qui est nécessaire à notre bonheur. Par exemple, tu vas travailler pour gagner de l'argent, donc tu vas utiliser tes ressources intellectuelles, ton temps, ton énergie pour travailler, tu vas récupérer de l'argent, et contre cet argent, tu vas acheter tout ce qui te permet de vivre, tout ce qui permet d'assurer ta survie, tout ce qui permet d'assurer ton bonheur au sens général. Donc voilà, il faut bien se dire une chose, c'est que tout individu a des ressources limitées. C'est un peu la base du business. Tout le monde a des ressources limitées et c'est pour ça que, en fait, euh, les échanges existent. En fait, comme toutes ces ressources sont limitées, comme toutes les ressources des individus sont limitées, tout individu doit choisir. Il doit être toujours dans une sorte de choix permanent. Il doit choisir en permanence. Et son but, c'est d'être le plus heureux possible en dépensant le moins de ressources possible. Voilà. Donc, on est toujours en train de choisir. On se dit, est-ce que ça, est-ce que ça, ça va me rendre plus heureux que ça Est-ce que ça, ça va me donner plus de satisfaction que ça On est toujours en train de choisir. Et c'est parce qu'on ne peut pas tout avoir, parce qu'on a des ressources limitées, on ne peut pas tout avoir, qu'on est obligé de faire une estimation de valeur. On va estimer la valeur des choses. On va avoir une sorte d'échelle de valeur. Ça, c'est plus important que ça. Par exemple, tu vas te dire que payer ton loyer, euh, c'est peut-être plus important qu'acheter un bateau. Euh, donc tu vas <rire> estimer le fait que peut-être d'abord que tu payes ton loyer et ensuite que euh, tu achètes un bateau. Parce que payer ton loyer, ça te permet d'avoir un toit, ça te permet d'être serein, de ne pas paniquer en te disant où oh, est-ce que je vais dormir ce soir. Acheter un bateau, ça, ça arrive peut-être en deuxième position. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, par exemple un prince saoudien, lui, il ne va, va pas réfléchir à tout ça. Lui, acheter un bateau, ça va peut-être être plus intéressant en termes d'échelle de valeur que autre chose. Donc, dis-toi que comme on, notre, voilà, notre satisfaction, elle est ultra relative, ce qui me plaît à moi et pas forcément ce qui te plaît à toi, et ben notre échelle de valeur, elle est relative aussi. Donc, tu as compris on doit choisir en permanence. Et donc, on va donner plus de valeur à une chose qu'à une autre ben parce qu'en fait, cette chose-là va nous apporter plus de satisfaction, plus de bonheur que l'autre chose. Je vais écouter ce podcast plutôt qu'un autre podcast parce que j'y trouve plus de satisfaction. Donc c'est très simple. Je vais choisir de faire du sport plutôt que d'aller voir mes potes, mes amis, parce que j'y trouve plus de satisfaction. Donc en résumé, tous les individus ont un comportement en commun, ils cherchent le bonheur. Mais le bonheur il est relatif et chaque individu va avoir une définition différente de ce qui le rend heureux. Ce qui me rend heureux ne te rend pas forcément heureux. Donc ça, faut bien que tu comprennes ça. Et comme chaque individu a des ressources limitées, chaque individu doit constamment choisir comment il utilise ses ressources. Pourquoi Pour optimiser son bonheur. En économie, en fait, on appelle ça l'optimisation sous contrainte. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, l'optimisation sous contrainte. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, on va optimiser le bonheur constamment, on va essayer d'optimiser notre bonheur constamment en prenant en compte qu'on a des ressources limitées la contrainte c'est quoi c'est qu'on a des ressources limitées donc avec les, les ressources limitées qu'on a comment faire pour être le plus heureux possible donc tu comprends un peu tous ces concepts qui paraissent simples mais qui finalement ont jamais vraiment été mis enfin moi j'ai jamais trouvé de contenu qui te réexpliquait ce genre de loi ces, 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 ces trois lois euh, qui, sont, qui sont hyper importantes alors pourquoi je te parle de tout ça parce que ces trois lois fondamentales elles permettent de comprendre une quatrième loi. Écoute bien parce que c'est là que tu vas comprendre. Ces trois lois fondamentales, elles permettent de comprendre une quatrième loi. C'est peut-être la plus importante de toutes si tu veux passer un palier dans ton business d'indépendant. C'est ce que Harry Brown appelle la loi du double profit. La loi du double profit. Donc, il y a un profit quand on échange quelque chose pour une autre chose qui nous donne plus satisfaction. Je te donne un exemple très simple. Je vais payer un saut en parachute, tu vois, donc imagine tu vas dans un, un endroit où tu peux faire des sauts en parachute et tu payes 100 euros ton saut en parachute. Bon. Ce que tu fais, c'est que tu vas donner plus de valeur à l'expérience du saut en parachute qu'à ton billet de 100 euros. Tu vas dire que euh, l'expérience vaut plus que 100 euros. Tu es d'accord pour échanger ce billet de 100 euros contre une expérience de saut en parachute que tu valorises beaucoup plus que ce billet de 100 euros. Alors pourquoi Harry Brown parle du double profit Parce que ce qui va se passer au moment de l'échange, c'est que celui qui reçoit les 100 euros, la personne tu vois, qui s'occupe de faire des sauts en parachute, bah pour lui c'est la même chose. Il va plus valoriser les 100 euros que bah, tout ce qu'il va utiliser, toutes les ressources qu'il va utiliser pour organiser un saut en parachute, le temps, etc. Il va dire, ok, ça vaut plus... De recevoir 100 euros que toutes les ressources que j'utilise pour organiser mon saut en parachute. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que lui aussi, il va réaliser un profit, mais dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est un double profit. En fait, la quatrième loi, qui est la loi du double profit, elle est super simple. Dans n'importe quel échange, il y a un double profit, c'est-à-dire que de chaque côté, on va donner quelque chose qu'on valorise moins que ce qu'on va recevoir. Et voilà, tout individu recherche son propre bonheur donc il va forcément échanger quelque chose qu'il valorise moins contre quelque chose qu'il valorise plus et si ce n'est pas le cas il n'y a pas d'échange en fait il faut bien comprendre ça c'est que si ce n'est pas le cas il n'y a pas d'échange à partir du moment où il y a un échange il va forcément valoriser plus ce qu'il va recevoir que ce qu'il donne c'est toujours comme ça et ça il faut bien que tu te le mettes dans la tête parce que ça te permettra de, voilà, de casser quelques croyances sur pourquoi telle ou telle personne achète tel ou tel coaching ou achète telle ou telle formation. S'il y a un achat, c'est qu'il a forcément. Il va mettre beau, estimer beaucoup de valeur. Il va mettre beaucoup de valeur dans ce qu'il achète. Et il va forcément donner plus de valeur à ce qu'il va en retirer qu'au qu prix qu'il va payer. Donc il faut bien que tu le mettes ça dans la tête. Et voilà, il faut que tu comprennes ces quatre lois. Ces quatre lois que je viens de te, te donner, il faut que tu les comprennes pour faire sauter tes croyances limitantes. Donc voilà, tu vas peut-être te demander pourquoi X a, pourquoi un tel a payé 100 000 euros pour participer à un mastermind d'un entrepreneur X ou Y. Pourquoi bah Parce que, un, déjà, il recherche son propre bonheur. faut pas oublier que c'est peut-être, voilà, ça lui apporte énormément de satisfaction, peut-être, de participer à ce mastermind. Deux, bah, peut-être que toi, en fait, c'est n'est pas ce qui te rend heureux. Donc, tu vas avoir un jugement, mais comme le bonheur est relatif, bah forcément, tu ne vas pas forcément comprendre pourquoi il dépense 100 000 euros. 3. Bah il estime la valeur de ce mastermind en fonction de ses ressources limitées. Il a des ressources limitées, peut-être qu'il a 400 000 euros sur son compte, peut-être qu'il voilà, a le temps de faire ce mastermind. En tout cas, il va prendre en compte ses ressources, il va estimer la valeur, il va trouver que c'est un bon un « bon prix » pour la valeur qu'il donne à ce mastermind. Et surtout, il considère que voilà, le mastermind a énormément plus de valeur que 100 000 euros. Donc il faut bien que tu réfléchisses à ces quatre lois et il faut que tu les mettes en perspective avec ton business. Pourquoi ton client idéal, par exemple, va préférer aller chez ton concurrent Pourquoi est-ce que tu vends à 1000 alors que tu pourrais vendre à 3000 Peut-être que ton client idéal valorise à 3000 ou à, ou à plus ton travail. Euh, est-ce que tu sais déjà ce que valorise ton client idéal Là, déjà, c'est une bonne question. Où est-ce que tu penses le savoir euh, Est-ce que tu le sais vraiment ou est-ce que tu penses le savoir Donc réfléchis à tout ça. Ces quatre lois, c'est vraiment le B.A.B.A. du business. Et le B.A.B., on va dire, de la psychologie humaine appliquée au business. Elles sont vraiment simples, mais, mais, mais elles vont te faire sauter énormément de croyances qui t'empêchent d'aller plus loin. Voilà un petit peu mon introduction, on va dire, pour ce podcast sur les lois de la nature humaine tu peux réécouter ces quatre lois, tu vas voir, ça peut paraître un peu confus comme ça, mais une fois que tu as compris ça, tu as vraiment compris ce qui se passe quand il y a un échange de prestations, un échange de services, un échange d'argent. Tu vas bien comprendre qu'est-ce qui se passe en fait sur un marché. Euh, J'ai envie de te parler maintenant des, des désirs humains. Il y a des désirs humains, il y en a huit d'ailleurs, il y a huit désirs humains dont personne ne se préoccupe. Les gens n'y pensent pas vraiment, surtout quand on est indépendant. On n'y pense pas trop, sauf si tu travailles, si tu es copywriter par exemple, ou si voilà, tu as un métier qui fait que bah, le, la maîtrise de la psychologie humaine est, on va dire, la pierre angulaire de ton métier. Mais si tu n'es pas copywriter, si voilà, tu es coach X ou Y, ou tu es graphiste, tu vas peut-être pas euh, bah, donner énormément de valeur à ça, alors que pourtant, c'est ce qui peut vraiment te faire passer à un autre niveau. Tous les chercheurs en psychologie du consommateur, par exemple, ou en psychologie de l'achat, savent exactement ce que les gens désirent le plus au monde. Et pour mettre les choses au clair, que ce soit toi, moi ou ton voisin, on a tous à peu près les mêmes désirs. En tout cas, il y a des catégories de désirs et on peut les lister parce qu'on a à peu près tous les mêmes. Et voilà, je pense que, faut que je le redis, je le re répète, peu de gens prennent conscience de ça et peu de gens prennent conscience que bah, c'est lié à notre psychologie humaine et que la psychologie humaine ne changera pas. Donc les désirs que je vais te lister là, je, fais rarement, je vais rarement faire des listes comme ça parce que je trouve que parfois ça peut être un peu chiant à écouter, mais vraiment, prendre de quoi noter et vraiment, voilà, tu peux placarder ces huit désirs devant ton bureau, tu peux les mettre en fond d'écran. Si tu comprends ça, tu vas comprendre en fait la base de la psychologie de l'achat en fait. Donc, je vais te citer un peu les huit désirs et puis on va en discuter juste après. Le premier désir, c'est le désir de survie. Le désir, le fait d'apprécier sa vie, de vivre plus longtemps, d'être en bonne santé. Par exemple, le fait d'avoir envie de faire du sport, par exemple, c'est ce désir de survie. Le fait d'aller voir des médecins régulièrement, de se renseigner sur ce qui est bon pour la santé, de manger, voilà, ce genre de choses-là, de bien manger. Désir de survie. Deuxième désir, c'est ce que je pourrais appeler le désir de la bonne chair, c'est-à-dire bien manger bien boire. Euh, c'est pour ça que, par exemple, quand tu dis euh, qu'il y a, je sais pas, un événement et qu'il y a un cocktail derrière, euh, bah, euh, il y avoir plein de personnes qui vont euh, aller à l'événement en se disant oh, « en plus de ça, il y a un cocktail, on va pouvoir bien manger et bien boire ». C'est un peu cheap comme façon de penser, mais c'est la nature humaine, le fait de bien manger et de bien boire, la bonne chair, ce qu'on appelle la bonne chair dans notre langue, dans notre jolie langue française. La bonne chair, c'est un des désirs euh, les plus forts. Troisième désir, le désir de se libérer de la peur ou de se libérer de la douleur, du danger. Quatrième désir, le fait de trouver un partenaire de vie, un conjoint. Donc ça tu vois des, des applications comme Tinder, elles jouent sur ce désir là et il y aura toujours ce désir là. Il y aura toujours ce désir, donc il y aura toujours des business type Tinder parce que se trouver un partenaire de vie c'est vraiment hyper recherché. Il y a le cinquième désir, c'est désir, le fait de vivre dans des conditions qui sont confortables, la recherche du confort, très important recherche du confort, surtout dans notre société actuelle où euh, bah, on, est très, euh, on a envie de se mettre sur notre canapé peinard à regarder Netflix, tu comprends bien que le désir de confort c'est pas un petit désir à prendre à la légère sixième désir, le fait de vouloir gagner, le fait d'avoir l'esprit de compétition, d'être un gagnant, de vouloir gagner, ou de se sentir un peu supérieur par rapport aux autres, par rapport à son beau-frère, à ses collègues, à ses voisins. Les Américains, ils appellent ça keeping, « keeping up with the johnsies ». Quand entends ça, ça veut dire en gros rivaliser, si tu veux, avec les gens autour de toi. C'est un désir qui est au fond de nous, il y en a qui l'ont plus exacerbé que d'autres, mais le fait de vouloir gagner, c'est toujours un vrai désir humain. Et tu as le septième désir, c'est en gros de profiter des aides qui nous sont chers, c'est voilà protéger sa famille, être, être en famille, euh, profiter d'eux, etc. Et le huitième, le dernier, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le « social approval », les Américains appellent ça, comme ça, c'est en gros la reconnaissance sociale. Alors là, c'est puissant. Le huitième désir, la reconnaissance sociale, être reconnu par ses pères, par ses amis, le fait de se faire des amis, le fait d'être apprécié, le fait d'avoir une reconnaissance sociale... Euh, voilà, c'est très très puissant. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que ces désirs-là, ces huit désirs, si tu as eu le temps de les noter, c'est bien, si tu n'as pas eu le temps, tu peux revenir en arrière et puis les noter. Ces huit désirs, ils sont vraiment, on va dire, biologiquement programmés dans notre cerveau. Dans mon cerveau, dans ton cerveau, dans le cerveau de ton client cible. Ces huit désirs, ils sont biologiquement programmés dans notre tête. Alors, le petit exercice qu'on peut faire, c'est quand tu vends ton produit, ton service, quand tu vends tes prestations, demande-toi combien de désirs, les 8, parmi les huit désirs que je viens de te lister, combien de désirs mon produit va pouvoir satisfaire Combien de désirs mon produit va pouvoir satisfaire Par exemple, moi, ce que je propose dans mon consulting, dans mon offre de consulting, par exemple, c'est de passer d'un statut d'anonyme à un statut d'autorité sur son marché. Je vais vraiment aider les entrepreneurs indépendants à faire ce switch entre eux. personne ne me connaît à voilà, je suis une vraie autorité, j'ai beaucoup de clients, je peux augmenter mes prix et je peux passer des piliers de chiffre d'affaires et de liberté. C'est ce que je vends. Quels sont les désirs qui sont en jeu bah, Le désir de survie, bah, forcément, avoir de meilleures conditions le désir d'avoir des conditions confortables, parce que forcément, tu as plus de revenus la le fait de te libérer de la peur, la peur d'être jugé par exemple par les autres, quand t'es reconnu comme une autorité, bah tu es beaucoup moins jugé, t'es beaucoup plus respecté. Ça nourrit aussi forcément ton ego, hein. je ne le cache pas. Le fait d'avoir une énorme marque personnelle, ça nourrit nourrir ton ego. L'ego parfois, il peut être assez positif, hein. parfois, parfois non, mais dans beaucoup de cas, on peut se servir de son ego pour avancer. Donc nourrir son ego, Voilà. on aime, on aime gagner, on est top of mind dans la tête des gens, donc ça nourrit notre ego. On va aussi avoir peut-être plus de temps pour profiter des gens qui nous sont chers. Donc ça, ça voilà, c'est forcément un des désirs euh, qui, euh, qui est important. C'était le, le septième désir. Et puis le dernier désir, reconnaissance sociale. Donc là, j'ai même pas besoin de t'expliquer, mais forcément, quand tu es l'autorité, quand tu es vraiment la personne, l'entrepreneur qui fait autorité sur sa thématique, sur son marché, tu as une reconnaissance sociale qui est énorme, une, re une reconnaissance de ton travail. Donc n'oublie jamais cette règle, et tu vas comprendre pourquoi je te parle de désir humain. Et parce qu'en fait, il y a une règle très importante qui est que tu es toujours récompensé quand tu satisfais les désirs de quelqu'un d'autre. Tu es toujours récompensé quand tu satisfais les désirs de quelqu'un d'autre. Si tu connais ces désirs, tu connais vraiment ces huit désirs, ou tu les ai notés, ou en tout cas tu vas trop passer le podcast, mais tu connais ces huit désirs, si tu les connais, bah, ça va être plus facile pour toi d'essayer de les satisfaire avec ton produit, ton service, tes prestations. Et donc si tu les satisfais, tu vas être récompensé. C'est important de vraiment retenir cette règle, tu es toujours récompensé quand tu satisfais les désirs de quelqu'un d'autre. Si tu satisfais un ou plusieurs de ces désirs, tu vas être récompensé. Donc voilà, on a des besoins dans la vie, on produit peut-être que 1% de tous nos besoins, donc évidemment si on pouvait produire 100%, on n'aurait pas besoin de satisfaire les besoins des autres les désirs des autres, mais voilà, on est un peu interdépendant. Donc on, a, on a besoin des gens pour, pour, voilà, pour satisfaire nos besoins, justement. Donc, comme on a besoin des gens, il faut rendre les gens heureux pour obtenir ce qu'il faut pour te rendre heureux. C'est aussi bête que ça. Et pourquoi personne ne prête attention à ces désirs Parce que la majorité des gens, la majorité des entrepreneurs ne se préoccupent pas des désirs des autres. On regarde son nombril, grosso modo. Ça, c'est aussi une loi de la nature humaine, c'est qu'on est quand même assez égocentré. Et donc, on regarde son nombril. Mais quand tu es entrepreneur, tu dois prêter attention aux désirs des autres pour savoir ce que désirent les autres, pour savoir ce, voilà, ce, qui, ce qui leur fait plaisir, ce qui les satisfait, et puis essayer d'obtenir ça. Et tu seras récompensé si tu satisfais ces désirs. Donc, n'oublie pas que l'ampleur de... Ta réussite, l'ampleur de ton profit personnel, il est directement proportionnel à ta capacité à satisfaire le désir ou les désirs d'autrui. Voilà ce que je voulais te dire sur la psychologie humaine. On va finir par un piège psychologique. J'ai réfléchi à ça cette semaine. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai vraiment envie de te le partager parce que c'est lié à tout ça. C'est lié à la nature humaine, à la psychologie humaine. Et c'est un piège dans lequel on, on a tendance à tomber dans lequel je suis tombé pendant des mois et des mois, et euh, j'en suis sorti là il y a quelques mois de ce piège-là, et ça m'a vraiment changé, et ça m'a vraiment fait décoller en termes de chiffre d'affaires aussi. Ça m'a fait décoller mon business euh, et ça m'a fait gagner énormément de temps. Alors, je vais te parler de ça. Euh, je, te, voilà, je te mets en situation. Imagine que tu regardes une vidéo, ou tu écoutes un podcast, de quelqu'un que tu adores, donc créateur de contenu, d'un entrepreneur par exemple, que tu adores, et ça a dû te le faire et ça te l'a peut-être fait même aujourd'hui, quand tu écoutes ce podcast ou quand, quand, quand tu écoutes ce contenu, tu as une sorte, de petite, une sorte de petite excitation, une sorte d'accélération de ton rythme cardiaque. En fait, ce qui vient de se passer à ce moment-là, c'est que ton cerveau, il vient de s'écréter de la dopamine. Tu as déjà entendu parler de ce, ce neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et en fait, si tu veux, c'est très simple, on cherche tous le bonheur et la, la dopamine, c'est un peu l'hormone, le neurotransmetteur du bonheur. Quand tu as du bonheur, quand tu reçois, ressens une sorte d'excitation, une sorte de, 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 de satisfaction, quand tu consommes un contenu, par exemple, eh ben tu as de la dopamine qui est sécrétée. Et le problème avec cette, ce, ce, ce neurotransmetteur, cette hormone, c'est qu'elle peut soit te faire toucher les étoiles et atteindre des résultats incroyables, soit te faire complètement sombrer et te faire devenir une sorte d'esclave de cette hormone-là. Si tu veux vendre et si tu veux faire décoller ton activité, tu dois à la fois pour ton business bah, proposer du contenu et des offres qui vont déclencher un petit pic de, dop de dopamine chez ton client, chez ton audience. Tu, vois, tu dois créer ce contenu-là qui est assez excitant, assez satisfaisant pour que ça déclenche un petit pic de dopamine. Et à la fois pour toi, tu dois trouver un juste équilibre pour ne pas tomber dans le piège. Alors qu'est-ce que c'est que ce piège Tu vas voir, tu vas gagner pas mal de temps, tu vas rester surtout focus dans ton activité quand tu vas quand je vais t'expliquer ça. Le piège, c'est de rechercher tous les jours ce petit pic de dopamine en consommant du contenu des autres. En consommant du contenu d'entrepreneur, en, consom en consommant du contenu de motivation, Tu vois, en vivant un peu par procuration. Euh, je ne sais pas, quand tu consommes un contenu de très bonne qualité, quand euh, tu que euh, l'entrepreneur X gagne 45 000 euros par mois, ou euh, vient d'atteindre un million de chiffre d'affaires, ou euh, va, je ne sais pas racheter des entreprises là j'étais en train de consommer un contenu où l'entrepreneur disait ouais, je suis en train de voilà, avant j'étais un info, infopreneur et aujourd'hui je suis en train de racheter des entreprises aux États-Unis donc j'ai des j'ai un board de directeur, j'achète des entreprises non, 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 mon but c'est d'être milliardaire donc, quand tu regardes ce genre de truc là bah, t'es un peu excité t'as as le rythme cardiaque qui, qui augmente tu te dis bah, c'est génial t'as des étoiles dans les yeux en fait t'as un énorme pic de dopamine à ce moment-là et ton cerveau il te dit quoi il te dit bah, j'en veux plus j'en veux plus, je veux retrouver cet état, je veux plus de cet état, je veux plus de dopamine. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu passes ta journée, ou tu passes ta matinée, ou tu passes des heures à regarder des vidéos de motivation, à regarder, je ne sais pas, des entrepreneurs. Pour te donner un exemple perso, J'ai pendant des, des mois et des mois, j'ai regardé quasiment quotidiennement euh, des vidéos de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk est un entrepreneur génial, j'avoue que ses vidéos sont, sont super, mais en fait, voilà, comme il documente toute sa vie d'entrepreneur, moi, je trouvais ça hyper excitant. Et donc, j'avais mon petit pic de dopamine et j'allais rechercher chaque fois ça. Et donc, j'ai consommé des heures, des heures, des heures, des heures de contenu de Gary pour avoir ma petite vibration, mon petit pic de dopamine. C'est OK de s'inspirer. C'est OK de se renseigner, de s'informer, de monter en compétence, de regarder ce que font les gens qui réussissent. Donc, c'est OK. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. Donc, en fait, il faut juste te dire qu'il faut que tu trouves on va dire, un point d'équilibre. Parce que ton cerveau, c'est un radar à plaisir. Il va essayer, si tu lui donnes un petit peu de sucre, il va vouloir plus de sucre. Si tu lui donnes un peu de dopamine, il va en vouloir plus. Donc, voilà, n'oublie pas que si tu es sur YouTube et que tu regardes que des vidéos de, de Gary, par exemple, qui te dit qu'il fait 200 millions par an, bah YouTube, ils ont tout à fait intérêt à te proposer encore des vidéos de Gary. Et ton cerveau, il va dire, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc, le but, c'est trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre sur ce qui te génère de la dopamine. Qu'est-ce qui te génère de la dopamine Qu'est-ce qui fait que tu vas sécréter de la dopamine Pose-toi la question. Qu'est-ce qui génère la dopamine Est-ce que c'est euh, la réussite d'autrui Quand tu vis par procuration, quand tu regardes une vidéo d'un entrepreneur qui a réussi ou qui te parle de 45 000 euros ou ce genre de truc-là, rappelle-toi, ça t'est forcément arrivé ce moment-là. Si, si comme moi, tu consommes du contenu, ça t'est arrivé. Ou est-ce que tu as des étoiles dans les yeux et un pic de dopamine quand tu progresses toi-même Quand c'est ta propre réussite Quand c'est tes propres idées Quand c'est un retour sur un podcast que quelqu'un a écouté qui était génial Quand là, tu as dépassé toi-même un palier de chiffre d'affaires Là, tu as un pic de dopamine aussi. Donc voilà, mon, mon point là-dessus, c'est de dire que c'est OK de s'inspirer, c'est OK de s'informer. Je le fais tous les jours et forcément, c'est forcément important. Mais le graal, l'objectif que tu dois te fixer, c'est que 80% de tes pics de dopamine doivent être liés à tes propres progrès, à tes propres achievements et tu ne dois pas essayer de vivre, enfin tu ne dois pas vivre par procuration, tu ne dois pas être un esclave de la dopamine. Le piège psychologique dans lequel tout le monde tombe, qui est ultra dangereux, c'est le piège de la dopamine, il faut que tu puisses toi-même choisir qu'est-ce qui génère ton pic de dopamine. C'est ok d'avoir des pics de dopamine, c'est même bien pour le moral. Qu'est-ce qui génère ton pic de dopamine Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton propre progrès Ou est-ce que c'est bah, le progrès, ou euh, voilà, les, les résultats des entrepreneurs qui t'inspirent Réfléchis bien à ça. Euh, si t'es toujours en train d'écouter, là c'est quoi, C'est 35 minutes à peu près c'est toujours en train d'écouter, c'est qu'en fait tout ça, ça te parle. Et si tu es un entrepreneur indépendant et que voilà, tu as un business qui tombe déjà, tu n'arrives pas forcément à passer des paliers. Si tu as des blocages qui t'empêchent de gagner plus de, je sais pas, 3000 euros par mois, tu n'arrives pas à dépasser ce palier 3000 euros par mois. Si tu n'as pas assez de visibilité à ton goût, malgré tes compétences, tu as des bonnes compétences, mais tu pas de visibilité, tu n'as pas assez de visibilité. Si tu veux faire partie des 1% d'indépendants qui ont une marque personnelle influente, c'est-à-dire une vraie locomotive pour leur business, si tu veux devenir une autorité dans ton domaine et tu ne sais pas comment t'y prendre, alors je pense que mon offre de consulting, elle est vraiment faite pour toi. Ce qu'on va faire dans, pendant ce consulting, c'est qu'on va ensemble trouver les blocages psychologiques qui t'empêchent d'avancer. On va s'appuyer sur des, des stratégies qui sont complètement intemporelles. Tu sais que c'est mon, mon credo d'essayer de te proposer des stratégies intemporelles. Donc, on va s'appuyer sur ces stratégies pour franchir des paliers de chiffre d'affaires et aussi pour développer une marque personnelle au service de ton business. Quand je disais locomotive, c'est vraiment ça, une marque personnelle au service de ton business. Donc les blocages psychologiques, les stratégies intemporelles. Je te cache pas que c'est le genre de consulting qui n'est pas pour tout le monde. Voilà, parfois, j'ai un avis qui est un peu contrarien. Euh, je ne vais pas forcément te dire ce que tu as envie d'entendre, je vais aussi te pousser euh, dans, dans tes retranchements, je vais te donner du travail à faire. Euh, moi, ce que je fais, c'est que je ne travaille pas avec des entrepreneurs qui ne comprennent pas la logique d'investissement, d'investissement sur soi, d'investissement dans son business. Si tu es un entrepreneur et que tu ne comprends pas cette logique-là, en fait, tu vas forcément arriver à, à, à une, à, dans, une, dans, une, dans une sorte d'impasse, quoi, si tu veux. En gros, si tu mets un euro sur, ta, sur la table, ton but, c'est d'en récupérer 10 dans quelques mois. C'est ça, avoir une logique d'investissement. Quand tu investis sur toi ou sur ton business, ce pas une perte sèche. Donc moi, je travaille qu'avec des entrepreneurs qui pensent comme ça. Si ce que je viens de te partager, ça résonne bien chez toi, alors je t'invite à réserver un créneau pour qu'on discute de tout ça en visio. Tu m'expliqueras un petit peu quelles sont tes problématiques. Moi, je t'expliquerai aussi quelle est mon approche, même si je viens de t'en faire une petite, un petit aperçu. Je te dirai aussi, si le consulting est fait pour toi, tu peux aussi m'envoyer, si tu veux, un petit message sur LinkedIn ou sur Insta, si c'est plus pratique. Ou alors, tu réserves directement un créneau sur romanimois.com dans l'onglet Consulting. Voilà ce que je voulais te dire. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. N'hésite pas à le partager s'il t'a plu. N'hésite pas à me faire tes retours aussi. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée. Fais partie de la minorité qui agit. Ciao